0: Na tradição judaica, o tempo é muitas vezes referido como espaço sagrado, assim como o livro seria o verdadeiro templo do povo judeu. Para Spinoza, por exemplo, o tempo é meramente um acidente do movimento, um modo de pensar. Já Heschel considerava o tempo o coração da existência. Para Freud, o inconsciente humano é alheio à cronologia, no estado de atemporalidade ou de tempos múltiplos. Eu sou Amanda Ratsira, estudo psicanálise, e cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. E eu sou
1: João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Há visões muito diversas sobre a forma como o judaísmo encara o conceito de tem, mas de que forma essas relações moldaram a identidade judaica hoje? Para conversar sobre o tema... Convidamos Gabri Cucuruza, que é artista, bacharel em ciências sociais e cursa mestrado em História, Política e Bens Culturais pela FGV CPDoc. Integra também o grupo de pesquisa Diálogos da Diáspora, Racismo e Antissemitismo, do Labor e do IBN Campos. E faz parte do coletivo Querrilá Judias ao Sul. É isso, Gabi seja Muito bem-vindo aqui ao nosso ao episódio do Rio Conheço. É um prazer é, você estar tá aqui com a gente hoje.
2: Oi, pessoal, é um prazer estar aqui, estar falar de um tema que, enfim, me é tão caro, me move há tantos anos, parece tão natural quanto o tempo.
1: E, Gabri, para começar é, assim, a nossa conversa, é, conta para quem está ouvindo a gente um pouco sobre como o calendário judaico se organiza, quais são os marcadores temporais mais importantes, a ligação com os elementos da natureza e as principais diferenças em relação ao calendário gregoriano. É, muita gente não sabe, às vezes acha que, por exemplo, é, Hanukkah sempre cai junto com o Natal, é a data correspondente, o que equivale ali ao Natal dentro do calendário judaico, tem muitas pessoas que fazem essas, uhum. essas comparações, mas são calendários totalmente diferentes, né? Você pode contar um pouco para quem está nos ouvindo?
2: Claro, é, é, é muito interessante pensar como o calendário e o tempo fala de história e fala de onde a gente veio, como a gente pode se pensar no mundo. Então, o calendário judaico é um calendário lunisolar é, e talvez alguns dos ouvintes saibam, né, a gente está no ano de 5.784, não 2024, é, e o que significa ser um calendário lunisolar? significa que o calendário judaico ele é regido tanto pelos ciclos lunares, então os meses do calendário vão ter de 29 a 30 dias, e eles seguem a Lua, eles sempre começam na Lua Nova... É, numa festividade menor que se chama Eros Rodas, que é a cabeça do mês mas ele, ele também, o calendário é regido pelo Sol porque você tem uma conjunção entre a Lua e as estações do ano né? então é, o calendário judaico ele vai ter todo um sistema né? enfim, entre Lua Sol, né, que vai estar baseada nas estações do ano, porque tem também todo um simbolismo com os ciclos agrícolas, né, e, enfim, atualmente Israel-Palestina. E, junto disso, se a gente for pensar, também tem toda um, uma elaboração é, espiritual e mítica entre as simbologias né, das festas é, judaicas, dos raguim, e é, as estações do ano, e, enfim, os momentos que vão se passando. Né, então, é tudo muito interligado. Ao mesmo tempo, não é tão fácil assim, porque imagina você juntar lua, sol e marcos teológicos, né? Então, o calendário judaico muito como a gente conhece, ele enfim, vem é, do calendário hebreu, que vai ter uma história assim bem anterior à era comum, né? Ou como eu gosto de brincar, comumente impostas, já que são muitos povos no mundo com muitas percepções e cosmovisões diferentes, né? E o calendário judaico é uma delas. E o calendário judaico ele vai ser calculado, né? No século IV da era comum, né? Rileu é, segundo, né, que foi um sábio, ele vai fazer esse cálculo é, e vai conseguir, enfim, prever, né, quando o mês vai começar, etc. Porque antes se dependia que pessoas, né, avistassem é, a lua nova, né, para poder se, é, enfim, definir que agora o mês começou. É, então o, o calendário judaico ele vai ter então muitas pessoas aqui é já tem vários eu acho episódios que falam né de algumas das festas né vão conhecer Rocha Hashaná que é o ano novo, Yom Kippur que é o dia do perdão, Pessar, né que comemora a liberação né, do Egito de Mitzrayim que se traduz do lugar estreito né então a gente tem as grandes festas também tem várias festas de nomes, e a gente pode pensar como Sim, muita da prática judaica é muito ligada ao tempo, né? Do Shabbat aos próprios dias, que na lógica judaica começam de noite, né? Na primeira estrela que a gente vê, não sei. Então, se a gente for pensar como a gente poderia incorporar o calendário judaico no dia a dia, eu acho que a gente pare e pensa: meu Deus, o tempo não é algo tão estável e absoluto assim, porque a gente vive numa lógica do tempo gregoriano, né? do Hoje é dia 29 de janeiro de 2024, né? E o calendário gregoriano vem justamente do Papa Gregório. Décimo terceiro que estabeleceu esse calendário em 1582 e diz respeito a uma história, e, enfim, a um lugar particular do mundo e não necessariamente de todos eles. Então, é, enfim, eu fico muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre o calendário judaico, porque eu acho que ele ajuda muita gente a pensar sobre história judaica, sobre cultura judaica e sobre muitos tempos diferentes que a gente vai partilhar, porque não é como se fosse algo estanque, né? A história do é muito diversa, a gente está falando de muitos lugares diferentes, embora a gente tenha um sistema comum referenciado, então ele vai ser apropriado, e vivido, experienciado, né? porque é tempo, mas também é espaço, também é diáspora, por exemplo. Né? Então, enfim, as coisas vão se acumulando. né? É, eu, pelo menos eu cresci assim, com uma noção né, de que é, em Israel você tinha uma duração das festividades, mas na diáspora você tinha outra. Isso tem também a ver com essa noção de espaço-tempo, né, e, enfim, e por aí vai. E sobre a natureza, eu acho que tem assim esse âmbito, esse né, dos, dos ciclos agrícolas, né, mas também assim, eu acho muito legal. A gente está falando aqui do Brasil, da América Latina, as direções do ano são invertidas, né, então é, também como a gente pode incorporar isso, como a gente pode pensar sobre isso, né, o, se a gente a está agora em Svato, né, que é o, o nome do mês que a gente está, e a gente acabou de passar, inclusive, de Tubesvato que é o dia 15 de esvato, que sempre cai na lua cheia, que é o ano novo das árvores. Olha aí, a gente tem um ano novo para as árvores, tem toda uma simbologia é, espiritual muito, muito incrível, né? Tem alguns anos novos no calendário judaico, na verdade, são quatro. Além de Rosh Hashanah, que é o que geralmente a gente é, lembra e comemora, né que é a cabeça do ano. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente está em Nissan, né? que é o começo... Também uma das contagens de começo de ano. na né? Nissan é quando a gente comemora Peser, né? É o mês que a gente comemora Peça, e a saída do Egito. E aí, olha que coisa doida, gente. A gente tem, por exemplo, Nissan. E aí depois, IAR, que é o outro mês que segue. E Sivan. E são meses bem primaveris. né? No caso, quando a gente está pensando né? nos ciclos médio orientais. E na história mítica que a gente vai habitar também. ser convocado a habitar. A gente está pensando justamente nessa saída de um lugar estreito e opressivo para caminhar ali por um deserto e teoricamente quando a gente chega no fim dessa primavera ali em Sivan, você tem o recebimento da Torá no deserto, né, no Sinai, então tem todo um lugar de simbologia e dá para inventar e criar muita coisa com o tempo e com toda essa tradição, então enfim, acho que,
0: acho que respondi um pouquinho, elaborei
2: um pouquinho também.
0: Nossa, respondeu lindamente, assim, eu acho muito bonito mesmo pensar, né, nessa conexão, que é espiritual, mas ao mesmo tempo é tão aterrada, né, tão ligada a, a, ao ciclo da agricultura, à natureza, acho muito lindo, assim, a gente acabou de passar por Tubishvat, né, O no Ano Novo das Árvores, é um dia que a gente celebra comendo frutas, plantando árvores, conversando sobre ecologia, eu acho tudo isso muito muito bonito e importante assim, ainda mais nos tempos que a gente tem vivido, né? Cada vez mais próximo de um cataclisma ambiental, né? E a gente ter Sim. uma data que marque a importância de se olhar para isso, de pensar na nossa relação com a natureza, eu acho demais assim, né? Eu acho que o calendário judaico ele abre portas para a gente assim, aprofundando. É, eu lembro quando eu era criança, minha, né, minha relação com o calendário judaico era, tipo, saber que eu tinha uma data de nascimento do calendário judaico e eu ficava muito feliz porque eu ia ter dois aniversários, assim. Eu ficava, ah, eu tenho do, duas datas de aniversário. Nasci no dia 10 de Elu e também, nasci né, no dia 27 de agosto, assim. Eu achava muito legal. E aí, quando a gente vai crescendo e entendendo, né, todo esse ciclo, essa relação uh, do calendário judaico com a existência, com a vida judaica, com a história judaica, como você falou, é muito lindo como a gente pode aprofundar, né? E é o que você faz na, muito também na ju Judias ao Sul. É, então, queria que você apresentasse para quem está ouvindo a gente o que, que é a Keilah, o, a relação do seu próprio trabalho de pesquisa, né? Que você também apresentou de forma muito bonita no no, simpósio, no último simpósio Ibi no campus que a gente teve. E também seu trabalho artístico relacionado ao tema. Queria que você abrisse um pouco aí para a gente conhecer.
2: Claro, é... Então, aquele Lá Judis ao Sul é um coletivo de mulheres e pessoas não binárias é, judias e judis brasileiros, disparados pelo Brasil, né, que surgiu é, no começo é, da, da pandemia, é, no ambiente virtual mesmo, com o foco de, enfim, se pensar caminhos é, judaicos, para se pensar caminhos reformulando, para se pensar... É, Caminhos entre identidade judaica e gênero e é, a aprendizagem conjunta e, enfim, a criação de um espaço para se trocar com horizontalidade e, enfim, fluxo sobre os vários saberes que a gente carrega, mas não necessariamente sabe que carrega e pode encontrar e, enfim, construir em conjunto e estudar, então... A Kerilá, ela existe já há alguns anos, né, ela é um grupo relativamente pequeno, né, e eu, no caso, eu adoro contar a história de como eu conheci a Kerr-Lá. porque eu, justamente, assim, nesse período, né, assim, 5.780, mais ou menos, eu tava, parei e percebi, meu Deus, eu sou uma pessoa judia. E aí, o que isso significa? E aí, uma das coisas que eu parei para pensar foi, então, significa que sou uma pessoa diaspórica, mas o a pergunta só aumenta. E eu acabei caindo no tempo. Né? e aí eu encontrei inclusive né? tem várias pessoas é, inclusive assim internacionalmente que pensam tempo judaico pensam feminismo pensam enfim questões é, mais assim, de diversidade e tem muitas pessoas em assim, organizações internacionalmente que pensam é, tempo judaico e saber e saberes judaicos sobre o tempo e questões é, enfim de bem estar e questões inclusive feministas é, LGBT e na época eu encontrei o Edelwell que, traduzindo, é meio que Na Roda, que é uma organização que promove justamente a construção de é, manuais para rodas de lua, que é uma das coisas que a gente faz naquele lá, né, que é justamente a celebração do Rosh Rodas, né. Como eu comentei, o começo do mês judaico é, sempre cai na lua nova e, é, historicamente, né, ele vai ser associado muito a uma festividade assim, menor, né, com poucas tradições, assim, pré-definidas, né, a, a história conta que ele vai ser um, uma, um rag, é dedicado para as mulheres, por causa da questão do bezerro de ouro, né, mas ele foi, na verdade, muito é, encontrado e reapropriado, né, na década de 80, mais ou menos, 70, 80, nos Estados Unidos, por feministas judias, é, num, enfim, movimento mais amplo de... É, apropriação e reinvenção com tradições judaicas e criação de rituais, vão encontrar no Heróis Rodas um espaço para se criar comunidade e pensar, é, enfim, outras formas de celebrar e estar junto da tradição judaica. Então, a lá, ela começou como um grupo de estudos, né, para debater, enfim, textos sobre feminismo judaico, questões judaicas, um espaço de encontro e de pensar, né, e de é, em conjunto, e foi desembocando para vários é, processos, né? E aí eu, eu entro, inclusive, na lá já quando existia a celebração do Rosh Rodas, como eu gosto de contar, eu estava indo atrás de comida <risos> no Instagram, fui entrar no Instagram do Centro Cultural é, Mordehai Anilevitch, e aí eu encontrei, bem no mesmo momento, estava acontecendo uma roda de lua facilitada por essa lá que eu não conhecia, é, no Zoom. E aí eu corri, entrei no Zoom no meio do evento, por coincidência tinha, enfim, pessoas que é, me conheciam ali, e aí uma coisa levou a outra, eu acabei entrando no grupo de WhatsApp, né, e tentando entender que dinâmica era essa. Enfim, é um grupo que faz tanto é, a celebração, né, do, do ross Rodas, né, e são encontros é, autodirigidos, né, então a gente constrói coletivamente um encontro de troca mesmo, né, de trazer muitos conhecimentos que, enfim, foram passados de geração em geração é, sobre é, os meses judaicos. Muita coisa vem da Kabbalah, que é a mística judaica, né? É, a gente também tem muitas referências justamente dessas organizações é, internacionais que têm construído e consolidado material sobre isso, é, sobre os meses judaicos e sobre o um âmbito espiritual e, enfim, por aí, por aí vai. Né? mas também a gente é, vai desenvolver né, nesses encontros, no caso do Urosco, é assim, essa celebração do, do mês é e, enfim, como a gente pode incorporar isso na nossa vida. Né? E o que, que a gente sente, na verdade, ao, ao escutar que, beleza, somos esses corpos aqui e a gente habita esse tempo também. E ele está dizendo que a energia desse mês é tal, Ok, vamos pensar com isso Por exemplo, eu adoro esse exemplo de Nissan Yar e Sivan Nissan, né, que é o mês que você tem é a história né, do, do processo da saída né, do Egito né de forma literal, do lugar estreito E aí você tem Yar, que é um mês que é energia de cura O um mês que segue isso é um mês que é energia de cura E eu acho isso muito bonito, por exemplo então, enfim, E aí eles que a gente vai elaborando Mas acabou que assim, nesse coletivo a gente também tem encontros de estudo é, A gente fazia muito leituras das, das né Dos trechos semanais da Torá E enfim, discussões Atualmente também com enfim, as rotinas de todo mundo A gente está no processo de reorganização de horário e agenda então, tá meio que paradinho para a gente tentar se entender. Mas é, no simpósio né, do IBE eu tive a oportunidade de falar um pouco justamente desse encontro de Roda de Lua, que me encanta muito porque mudou a minha vida. Né? Porque uma coisa é você sozinho tentar incorporar uma outra cosmologia, um outro tempo que você sabe que diz respeito a você. Outra coisa é você fazer isso em re, -re fazer isso em comunidade, com outras pessoas que, de formas diferentes, estão ali dialogando com esses saberes e... Enfim, eu adoro brincar, que eu já era uma pessoa maluca pela Lua. Não sei se alguém aqui está escutando também é, adoro olhar para o céu, procurar a Lua, né? Quem mora em cidade que tem muita fumaça, aí às vezes não dá para ver estrela, mas a lua às vezes dá. E aí agora eu brinco que eu sempre sei como, quando a gente, qual é a fase da Lua que a gente está. Porque no Canadá Judaico é Sol e Lua. E embora a estação do ano seja invertida, a fase não muda, né? Então, eu, a gente sempre, eu sei quando está é chegando a lua cheia. Quando a gente está indo para o fim do mês. Eu brinco até que às vezes eu sonho com a Lua diferente, no sonho estranho, porque, pera, a gente está em outro tempo, né? E, enfim, esse é um pouco do trabalho naquele lá sobre o trabalho com, com arte é, eu assim pesquiso assim, academicamente, né eu tenho dedicado desde o último ano e agora assim, no mestrado né eu pesquiso é, a obra e vida de algumas ativistas é, judias né é, feministas é, lgbt né então é, na minha monografia, eu trabalhei com a parte da obra e da vida da Melanie K. Contribitz, que foi uma é, ativista intelectual é, judia, lésbica estadunidense, que tem um trabalho fenomenal sobre, enfim, é, judeidade e é, diversidade, multiculturalidade é, judaica, diversidade racial na comunidade judaica. Enfim, vários temas. Ela trabalhou com muita coisa, e circulou em muitos lugares, embora não seja muito conhecida. Praticamente, no Brasil ela não, não, não é traduzida, não, não é conhecida. E tem todo um campo de outras, enfim, é, mulheres que caminharam com ela e que pensaram sobre várias coisas desses temas, né? Eu sei que tem, inclusive, é, acho que já saiu aqui no IBI, né? Um episódio sobre, a, é, não, não dialogando com a Melanie, mas com uma brasileira. A gente tem a, a Rosely Roth aqui no, no Brasil, que é uma pioneira do movimento é, LGBT, né, no Brasil, então enfim, foi também uma mulher dia. e eu, ao mesmo tempo que eu faço isso, né, e eu faço isso nesse intuito de encontrar a vida, porque a gente lida muito com o antissemitismo e eu por muito tempo achei que eu ia estudar antissemitismo, aí eu aí que tem um outro caminho de falar de coisas judaicas E que eu gosto muito E falar do tempo né, e junto da arte, eu acho, é, principalmente é, é, é um pouco disso Porque existe a história do antissemitismo Existe a realidade vivida do antissemitismo e a gente tem lidado com isso de forma bem é, acentuada e evidenciada nos últimos meses né? E tem alguns episódios incríveis que saíram agora No Ião com isso, sobre esse tema Infelizmente, porque é doloroso viver isso de novo, de novo, de novo, na história judaica. Mas a história judaica não é só isso. A história judaica não é sinônimo de história do antissemitismo. A cultura judaica é algo muito amplo e vai desde tempo até comida, música linguagens, muitas, muitas línguas diasporicas e tipo, vestimenta e trocas culturais. A gente tem muitos, muitos milhares de história. Então, isso tudo me encanta muito e me move muito. E eu acho que é importante a gente sempre lembrar disso e se apegar nisso também, porque às vezes a gente acaba reduzindo a identidade judaica à experiência de antissemitismo. Isso é muito triste, porque é reduzir quem a gente é à experiência de desumanização e de ódio. Então, para mim, pelo menos, é, me engajar com o tempo judaico, com o calendário judaico tem também um lugar nisso, sabe? É um compromisso e aí isso fala do meu trabalho artístico, assim, eu trabalho com é, artes visuais, experimento com audiovisual, com poesia, com escrita. Eu vou mexendo em vários caminhos para acessar isso, que é assim um compromisso, eu acho, é, é ético, é um compromisso político com acessar e tentar habitar esses lugares que, muitas vezes, a gente nunca vai encontrar, inclusive, porque, como eu brinco, a gente está buscando murmúrios, a gente está dialogando com ruínas e com vazios, porque muito parte da nossa história foi invisibilizada, é invisibilizada, foi apagada, foi perdida, como de muitos outros povos no mundo, infelizmente. E, ao mesmo tempo que é, a... Não o silêncio, mas a ausência e o silenciamento são é, verdades e existem. A gente pode dialogar com tudo que ecoou, que não ecoou, mas que a gente pode tentar inventar junto, sabe? Sim, meu trabalho com, com arte tem muito a ver com isso, com escrita poética tem a ver com isso, com beleza. A gente é, talvez não 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 consiga. A gente lida com o impossível, mas a gente pode imaginar. A gente pode sonhar, a gente pode reinventar a partir disso. Isso é igualmente válido e muito necessário, assim, eu acho. E também sem fazer uma romantização, também, né? É, acho que é importante, porque não é como se antes tudo fosse perfeito e fosse incrível, e não, não é isso. Mas ele dá como fase de que, enfim, existem vazios, existem esvaziamentos, mas a gente pode não necessariamente tentar preencher eles, mas habitar um espaço de entremeio com eles e aí também vai um outro ponto né que aí eu acho que é, eu, eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade para insistir que é falar de calendário judaico falar de tempo judaico é para mim pessoalmente uma afirmação que eu fico repetindo para to, quase todo mundo que eu conheço e comigo que é, não existe civilização judaico-cristã esse é um conceito que apaga sistematicamente história e cultura judaica e não faz sentido historicamente assim eu ciências assim, sociais é, e enfim eu acho que se a gente tem noção da história judaica da sua diversidade inclusive geográfica é, e inclusive da sua história com a cristandade sua história na Europa não, não faz sentido falar de uma civilização de uma cultura judaica cristã a gente está em tempos diferentes é, então é, é muito, assim, esse termo, inclusive, ele é muito recente, mas ele emerge com muita força e ele cria uma situação bem perigosa, na minha opinião, que é cooptada por diferentes grupos com diferentes interesses. Mas, assim, não não faz sentido. E se a gente vai realmente dialogar com questões, da questão, não é não é é, assim, não é que eu estou falando que não existam diálogos entre culturas e grupos de forma alguma o que mais tem na história judaica é isso é diálogos e trocas algumas não tão bonitas mas assim, você tem di muitos diálogos e produções incríveis interculturais e até hoje <risos> né é, mas nesse ponto específico a gente tem uma conjunção histórica que não faz sentido e eu acho que o tempo dá um empurrãozinho de falar, aí Hanukkah não é o Natal judaico, nem peça a Páscoa judaica. Você não tem que traduzir a história judaica e a cultura judaica em termos mais compreensíveis na ótica vigente, sabe? Porque é outra história, é outro tempo, é outra forma de estar no mundo. E tá tudo bem. A gente, é claro que nem sempre a gente vai ter uma escuta para querer entender tudo isso. Faz parte, infelizmente. Mas a gente não precisa ficar se traduzindo o tempo todo, né, num sentido de ter que ficar é como se fosse porque não é necessariamente, sabe? E acho que assim é, muitas particularidades coabitam o mundo, né? A gente tem que honrar as nossas, inclusive porque a própria falar de identidade judaica e falar de judeidade, história judaica é falar de dissenso, é um espaço muito múltiplo, historicamente muito múltiplo e muito diverso.
0: Você traz tantas coisas importantes assim para a gente pensar, sabe, é, Gabri, A começar assim pe pelo que você diz do seu fazer artístico, né, acadêmico, que é essa busca pela vida e o quanto isso é importante né, em tempos que a gente tem vivido uma pulsão de morte tão grande, assim, pensando na guerra, no que está acontecendo em Israel. Acho muito importante né, esse ponto que você traz também e o quanto também essa questão do, do, da, dessa cultura judaico-cristã não faz sentido nenhum historicamente, né, na história do juda, judaica, social. É, você trouxe exemplos assim, que sempre caem né? o Hanukkah, por exemplo é, é, uma, é uma história de resistência, justo de uma resistência à assimilação, contra a assimilação contra a destruição do povo judeu como que a gente mistura né, com uma outra, tenta fazer essa tradução que não faz o menor sentido numa história que é, é tão de resistência de de, de se colocar né, de presentificar o que é ser judeu Judia, judia no presente também, quando a gente ressignifica todos esses raguinhos, essas festas, né? Então, acho, só queria apontar que eu acho muito interessante você trazer isso. Fala aí, João.
1: Não, eu ia pegar dois ganchos, assim, do que você falou, Gabriel. justamente disso, que eu, que eu, 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 eu abri o programa falando, né, do, de Rano, Caí e Natal, porque é justamente as que as pessoas mais fazem essa, essa relação, assim como o Pesach também, é, ah, é a Páscoa judaica, e são festas completamente diferentes, aí eu lembro que no passado, em 2023, que aí eu falei, ah, começa dia 7 de dezembro e tal, alguma coisa assim com, com um amigo meu que não é judeu, ele falou, uai, mas não cai dia, 20, de, dia 25 de dezembro como se fosse a equivalência, né, e... E é isso que você traz. Cada cultura é uma cultura, cada povo é um povo. A gente não precisa ficar comparando é, ou buscando é, coisas ali para tentar justificar e se padronizar diante daquela sociedade. Como você disse, não que a gente não possa fazer um diálogo interreligioso ou de aproximações culturais, mas acho que tem que... Não é que sobre respe... isso, né? É, tem que respeitar também a, sabe, a cultura, a história... Desse povo, dessa festividade, não buscar um, um significado dentro daquilo que é o normal na sociedade que você está inserida. E de outra coisa que você trouxe também, que é, eu acho que faz, dá para fazer outros paralelos, é muitas vezes quando chamam judeus para falar ou vai falar de assuntos relacionados à cultura judaica, é só sobre essa óptica do holocausto, toda a guerra... E isso é uma coisa que me incomoda muito também com, com outras pautas, com a luta antirracista, por exemplo. Só chamam pessoas negras para falar ou no 13 de maio ou no 20 de novembro. Gente, os povos, as culturas, as etnias, as religiões é muito mais amplo e muito mais vasto do que só as dores ou só os traumas. Não que não devemos falar sobre antissemitismo, sobre Shoah. Ou sobre a violência policial contra a população negra. Mas eu acho que a gente olhar para outras questões, como você faz aí com o tempo, com comida, com dança, com arte, eu acho que é também uma forma da gente é, falar sobre o passado e falar sobre o presente e discutir também sobre até dores e traumas, mas a partir de, de outros olhares, né? não, não esse reducionismo. E partindo disso... É... Principalmente agora,
0: mas... né, que Exato. A, a dor... né? a nossa dor tá sendo tão negada, né, esse negacionismo intenso em todo lugar, principalmente em todo lugar, né? não dá nem para falar mais que é só em, em, em lugares, espaços progressistas, né? é uma negação assim, muito dolorosa, né, que, que intensifica ainda mais a dor que a gente não, não tem direito nem de sentir.
1: É uma invalidação total, né, da, da dor de que você ou as pessoas ali estão, estão passando, e na abertura do programa, você, a gente falou né, sobre as múltiplas visões sobre o conceito de tempo e como nos relacionamos com ele, com esse tempo. Para mim, por exemplo, eu acho que é muito importante é, a forma que o ciclo, do ciclo judaico se relacionar com isso, por exemplo, Rosh Hodesh é, e as próprias festas, né? para mim é sempre naquela loucura de trabalho do dia a dia, um tempo de parar, respirar, e não, vamos, vamos começar de novo, vamos recarregar as energias. Então, é, faz muito sentido para mim. E aí eu queria ver, ouvir de você se a identidade judaica é modificada por essas percepções do tempo ou se é o contrário. Antes,
2: disso, antes de responder, eu quero só fazer um comentário muito breve sobre essa fala, porque assim, eu acho que é exatamente isso, sabe? É a... A Melanie Kay né, que eu citei, que eu estudei, que eu sigo estudando, ela tem um, um trecho de um, de um texto dela que ela fala, né, que ela acha muito trágico, como é, a gente tem assim, esse esgotamento cultural judaico justamente a partir né, das tragédias que nos acometerem. Eu acho que dá para pensar não só no holocausto, né, mas a gente tem o holocausto, você tem a expulsão das populações judaicas né, ali do norte da África e do... O Oriente Médio, que também no período de década de 40, década de 50, né? Você tem outros processos anteriores a isso, se a gente for pensar na Inquisição, por exemplo. É, mas, assim, ela pensando no século XX, né? E ela fala, a gente fica, muitas vezes, pensando em entidade judaica só em relação ao holocausto. É, tem a questão da assimilação, é... E muitas vezes uma questão só direcionada a Israel e de um, também uma coisa meio rasa. E um outro ponto também é como também se esgota a diversidade né da, da história judaica. Né? Você tem muitas vezes um olhar muito normativo e muito eurocentrado da história judaica que não faz nenhum sentido com a história judaica e os vários grupos subéticos que compõem né o povo judeu. né Então, enfim, eu acho que é importante a gente lembrar disso e sempre destacar isso, porque como você me perguntou, né, tempo conforme a identidade judaica, a identidade judaica conforma o tempo, eu acho que não dá para separar as coisas, porque é um, é, um, são, é um grupo, né, e muitos na verdade, ao mesmo tempo, porque está falando de uma população diaspórica. Então, não tem nenhum absoluto nessa resposta, porque é isso. Eu estou falando, sim, de como eu me relaciono nessa coletiva que eu participo, como a gente constrói em um conjunto. Mas a gente vai pensar em outros grupos, né, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, assim, em outros coletivos judaicos e comunidades judaicas de Janeiro como vai ser a relação familiar e, enfim, né, dentro de sinagogas com o tempo vai ser diferente, né, eu, por exemplo, né, enfim, cresci num ambiente secular, né, não, o marco do Shabbat por exemplo, não, não, nunca foi tão vivo para mim, né? eu tentei depois começar a incorporar, nem que fosse para pensar, pelo amor de Deus, eu tô tentando incorporar esse tempo, né? O mundo já está no cataclisma, né? Capitalismo, é, crise climática, né? Então daqui a pouco as estações do ano nem vão funcionar mais com o calendário judaico. Era se essa, já se foi essa parte do calendário. Vamos honrar outras outras partes dele. E mas assim enfim, voltando para a pergunta, eu acho que não tem como a gente pensar qualquer, enfim, grupo, né? Para generalizar, sem as formas que eles produzem o mundo. E aí isso vai pensar o espaço, palavra, linguagem. E tempo faz parte disso. É algo muito, muito, muito basilar. Tanto que a gente naturaliza tanto. Né? Que horas são? Que dia é hoje? Né? Como a gente vai organizar a, a vida mesmo? Eu, costuma, eu passei a fazer calendários é, juntando o calendário judaico com o calendário é, gregoriano. Né? Tentando conciliar, né? marcando o começo no calendário judaico, mas botando os dias do calendário gregoriano. Porque... Meu chefe vai pedir prazo, gente, por calendário gregoriano. Todo mundo aqui vai ter tudo assim, organizado nessa ótica. Mas é, eu acho que está muito ligado. Às vezes menos, às vezes mais, assim. Mas se a gente for pensar a história. Historicamente, numa longa duração, é, o tempo vai ser, assim, e alguns historiadores vão trazer isso de forma né, muito, muito forte, né? Quando, assim, olhando justamente para o lugar do tempo e comunidades judaicas, você vai ter uma relação entre espaço e tempo que vai ser muito organiza organizacional do ritmo das comunidades, né? De como elas vão, né? Você vai ter, enfim, a, a semana, gente, o Shabbat e os Hagim e enfim, né, onde para, os limites do mundo, né, e também de expressão, de tudo. Mas assim, como eu falei, isso vai ser diverso, né? Então a gente tem, inclusive, é, alguns ragims que vão que vão ser comemorados por alguns grupos de etnicos e por outros não, né? É, e enfim, isso vai se construindo, porque é isso, é tempo, né? Embora eu fale, os tempos daicos são também tempos, são tempos daicos em diversos momentos e é, é muito múltiplo, né? Então, eu acho que é, é algo que está ali, mas assim, também não necessariamente, eu acho que com, tem, a gente tem um processo de assimilação, né? É tipo, muito tipo. A gente tem um processo de assimilação em que talvez isso não fique tão proeminente, mas não necessariamente é, não assimilado, significa que isso seja é, algo evidente, né? O que acontece é que, por exemplo, para mim, enfim, nesse grupo, a gente parou e falou, ok, tem tempo judaico, e a gente note que a gente fala, tempo judaico, a gente tem que marcar que ele é, não é o tempo. Ou a gente começa a marcar os dois, né? E tentar se orientar pelos dois, ou mais pelo que a gente nunca aprendeu de fato a incorporar no dia a dia. Né? Sim, embora a maior parte das pessoas desse grupo, por exemplo, sejam pessoas que é, nasceram e cresceram em ambientes judaicos, né? em famílias é, judaicas, escolas judaicas, é Sim, você às vezes vai ter uma ligação maior com as grandes festas, etc. Mas que mês a gente tá? Assim, eu aprendi a mesma música dos meses na escola. Um dia eu fui falar com a minha avó, por exemplo, né? É, sobre, enfim, o tempo ela ficou, ah, tipo, que interessante, que diferente, para ela isso não era algo muito factível, né, mas eu acho que é isso, assim, a gente está vivo, a gente está aqui, é, e acho que na história judaica de forma ampla, a gente está aqui é um, uma afirmação bem, pode ser bem pesada, dependendo do, do momento, né? E uma das várias coisas que a gente carrega é o tempo A gente pode escolher ou não se engajar de alguma forma Mas também, sim, não é como se fosse algo, sabe? Tipo, enfim, não estou aqui convocando todo mundo Para passem a incorporar o calendário judaico no seu dia a dia né não, não, não é isso Mas, assim, é legal a gente lembrar que existe E existe um repertório muito amplo dele Eu sei que tem muito, muito que eu não conheço Dele, da sua história, né? Poxa, toda a parte mística do tempo judaico, da Kabbalah, assim, eu acho incrível, eu não domino esse assunto, quero muito aprender, porque tem uma beleza, assim, de, de acho que de vida, sabe, que não é acadêmica no sentido estrito-senso que a gente aprende, que é o ensino acadêmico, mas que acho que é muito também do, do saber que a gente tem que ter, tem que acessar, sabe, tem que estar ali junto, enfim.
0: Acho que é isso. E bom, é, daqui a pouquinho a gente está chegando ao final do nosso EP, mas do nosso episódio. Mas queria que você comentasse assim um pouco mais sobre, né, como que, em que a, a cosmovisão judaica sobre a humanidade, a rela, nossa relação com o tempo que é também, né, na Cabala se fala muito disso, né, em que o, o tempo é, é um passado, presente, e futuro que estão sempre é, conectados, né, é, como que essa visão, essa cosmovisão pode, por exemplo, ajudar a gente contemporaneamente, né, quando a gente pensa, por exemplo, na importância da preservação da memória, que é algo muito presente na cultura judaica os conceitos como o Tikkun Olam, né, que fala sobre que a gente tem que deixar o um mundo melhor do que ele estava quando a gente chegou, né, a preservação, esse conserto, esse reparo do mundo, como que todos esses conceitos podem ajudar a gente a, a enfrentar desafios do presente?
2: Nossa, eu acho essa pergunta muito bonita, porque eu acho que ela fala de como a tradição judaica em toda a sua, assim, diversidade, e de senso, e diálogo, e briga, porque tem muita briga também. <risos> que bom. Né? As pessoas são múltiplas. É... Ela ensina a gente a... a habitar vários mundos ao mesmo tempo. É porque acho que a primeira assim, grande questão que é, me foi colocada quando eu passei a olhar para o tempo e para a cosmologia, ajudar, e dar esse nome, foi que, enfim, acho que assim, eu já vinha... Assim, eu vem né, de uma formação em ciências sociais. Então, é, existem muitas cosmovisões de mundo. A gente tem uma que é hegemônica a partir de processos muito violentos, é, enfim, coloniais, que erradicaram né, centenas de povos e centenas de cosmovisões e continuam a sistematicamente é, negar a conjugação de, de mundo e de tempo e de vida. Né? No Brasil, assim né, a gente tem... As populações indígenas, populações negras que vão sofrer esse processo de forma muito, muito, muito é, violenta e viva até hoje, assim, mas é aquilo também, você tem cultura e vida para além de tudo isso, né, então eu acho que tem um lugar de reivindicar a particularidade, sabe? Eu acho que, às vezes, em alguns momentos da história judaica, muito legitimamente em seus contextos, é, por questões de sobrevivência, se tentou né, falar, não, peraí, aí, a gente tem como né, se traduzir, a gente tem como tentar se aproximar de alguma coisa universal, e, enfim. Eu não faço nenhum, não estou emitindo julgamento nenhum disso, mas eu acho que tá, é, tem um lugar interessante da gente poder acessar esse lugar particular entre muitos particulares que habitam os mundos que a gente partilha é, e é aquilo né quando alguém falece a gente vai se, na tradição do inglês a gente se refere né o nome da pessoa né junto de enfim, zikron zikron alebrahá né que essa memória seja uma uma benção. tradução livre porque meu hebraico não é bom é, e eu acho que isso fala também de tempo porque o que que é memória né o que, 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 que é essa convocação que a gente tem com a memória o tempo todo na tradição judaica, né, de sempre se lembrar e passar adiante as histórias e passar adiante os rituais e as práticas e de enfrentar ali presente, reaborando tudo isso e sendo convocado a sempre acrescentar a sua própria interpretação é, autêntica. Né, porque não é também é, passe adiante e faça um repeteco, é passe adiante e se engaje como uma pessoa que está cocriando isso junto né, cada pessoa, assim, é algo que eu aprendi lendo sobre, enfim, misticismo judaico também, que me foi passado, é esse lugar de, assim, você tem um lugar ativo nessa história também, e eu acho que o tempo dá, essa, esse lugar entre o tikkun olam, né, essa convocação também de reparar o mundo, de tornar o mundo melhor, e uma concepção temporal que ela é espiral, né, a gente vai, né, eu gostaria que os ouvintes aqui conosco pensassem, a assim, gente está em essa circularidade, esse tempo passado e futuro que estão juntos, porque se a gente for pensar, cada festividade, cada raga, a gente vai né, ser convocado a estar ali junto novamente do que aconteceu, porque está acontecendo naquele momento. Então, a cada em Shavuot, né? a Torá, me deu eu um te... branco.
0: Ah, não, mas... me Sim. deu
2: aqui um desculpa. Tipo, a Torá é entregue todo ano. O que isso significa? Né? O que significa ter é, essa, esse texto sagrado sendo entregue todo ano e você sendo convocado a ler ele de novo? Mas não só ler de novo, mas estar junto e cocriar com, com ele de novo. E com seu, as suas ausências, é, os espaços entre cada letra e cada palavra, né, que também fazem parte da construção daquilo ali. Porque se a gente for ler o texto... É, como, enfim, nada é por acaso Mas também os silêncios Ou, enfim, o que a gente não encontra Também podem ser espaços para a gente se indagar e criar E eu acho que isso tudo tem a ver com o tempo Com, enfim, com a contemporaneidade E como a gente pode pensar o, o, o mundo, né? É, pensando, enfim, as outras invisibilizações, né? Eu trouxe o pessoal do Edelwell, que é essa organização de judaica que faz os manuais de lua. E tem, sim, uma, uma comunidade muito forte, uma galera que faz um trabalho muito incrível de é, escrever, por exemplo, mulheres. e Não só... É porque é mais do que o resgate, né? É a invenção que é necessária para a continuidade, porque ela faz parte do passado. Não é porque a gente não encontra factualmente ali que ela não está ali. Ela está, a gente sabe que ela está. Não é porque, por exemplo, a gente não tem tantas é, mulheres e, enfim, pessoas dissidentes de gênero, né? Não vai ser esse termo que vai ser usado na época. Obviamente, não. Não significa que essas pessoas não existiam dentro dos seus próprios contextos e produções sociais, né? Não estavam ali que a gente não pode pensar e olhar e, enfim, se engajar com. E eu acho que o convite do tempo é um convite do texto, que é um convite da oralidade e não só do escrito na literal... Porque também, assim, eu acho que o, o, isso é uma coisa que me encanta muito, né, da, do convite da, do texto da Tete que é que você tem os vários níveis de interpretação, né. É, e aí, enfim, são quatro. E o último é só segredo, é um mistério. E, enfim, tem a parte de lembrar, né, da parte da terra, da parte dos ciclos agrícolas, da crise climática, por exemplo, da ecologia. Tem uma galera que vai trazer, assim, esse judaísmo aterrado e pensado nas, nos ciclos da natureza, né? E como a tradição judaica vai falar disso, né? Tem uma rabina é, chamada é Hammer, né? Que ela tem todo um trabalho, inclusive, sobre isso, sobre cabala e sobre natureza e sobre, enfim, tempo, porque é tudo junto. Não tem como separar. Mas também acho que são nossos vários lugares na história. E... Enfim, como a gente pode se engajar de forma criativa, né? E acho que o artístico, o lúdico, o fantasioso está aí para isso. Enfim, eu acho que em tempos de muito horror, e eu acho que às vezes a gente lembra da história judaica marcada sempre só nos, nos pontos de muito horror, sabe? A gente faz a cronologia dos horrores. Também tem muitas coisas muito bonitas e, enfim... E que estão para além de aquilo e é, é isso, sabe? É, a gente habitar junto disso, de verdade, sim, acho que com o coração mesmo, com o corpo, corpo inteiro, assim.
1: E Gabriel, é, para a gente encerrando aqui, e queria te perguntar, o que você recomendaria para quem está ouvindo o nosso episódio e se interessou por essa questão do tempo judaico, do calendário judaico, por onde começar?
2: Olha, aqui, é, assim, desse jeitinho que eu apresentei para vocês, eu construí e aprendi muito na lá Então, eu posso deixar, por exemplo, com vocês o link do médium, da lá Para quem não sabe, o médium é um site, onde se tem textos, etc. E lá a gente tem alguns textos que vão discutir desde coisas de é, feminismo judaísmo, mas também sobre cada mês e conhecimentos sobre os meios judaicos. E aí eu também gostaria muito de recomendar o Weatherwell, que é essa organização. Infelizmente, o site deles não tem tradução português, mas tem como aplicar o, no navegador, né? aquela tradução instantânea. E aí todo mês judaico elas produzem e divulgam, é, disponibilizam gratuitamente o um manual, que é o Manual da Lua, né? Para Rodas de Lua, mas você pode usar individualmente, com vários conhecimentos, é, enfim, agregados sobre o, o mês. Então, tem a parte de conhecimentos do mês, tradições do mês, e também atividades e rituais que você pode fazer, na né, Caso você tenha se interessado em tentar incorporar de alguma forma. E também, assim, se você... Fussar um pouquinho na internet, tem vários sites que, assim, principalmente assim, que eu conheço é, em inglês, assim essa galera dos Estados Unidos, é, Europa, que vão falar disso. Israel também, que também tem muito isso. Aí eu vou falhar nas recomendações, por causa da minha ausência de muito hebraico. Mas aí também a dimensão lá do tempo é diferente, porque o calendário oficial também é do calendário judaico. Então aí é outro, outro debate. E, enfim... É isso, sim. Eu vou deixar com vocês os links, talvez, né? Mas a gente está no Instagram, pelo menos a lá, como o É, porque é uma coletiva de pessoas judias e judis nesse sul do mundo, pelo menos de acordo com uma das designações aí dadas, né? E, enfim, tentando pensar essas coisas em conjunto. Então, também, quem tem interesse pode seguir a gente, né? Se você for uma mulher, uma pessoa não binária Manda uma mensagem, a gente está reestruturando as coisas A gente adoraria, eu acho, que receber Mais gente para, enfim Celebrar, por exemplo O novo mês em conjunto né? É virtual Então, em qualquer lugar do mundo Se é o um horário disponível, a gente pode
0: estar junto Muito legal mesmo, Gabriel A gente manda os links A gente coloca tudo aqui Na descrição do episódio Então eu queria te agradecer muito Por ter compartilhado aí um pouco aí do, do teu acúmulo, saberes, né, tudo que você tem pensado, assim, é, no, do, no decorrer da tua história, obrigada mesmo pela generosidade em, em compartilhar com a gente, você é, vai ser sempre muito bem-vindo aqui no nosso episódio, no nosso podcast, né, eu acho que você contribuiu muito mesmo, assim, a gente pensar é, a partir de perspectivas mais aprofundadas sobre algo que a gente às vezes não, nem pensa né? no nosso dia a dia, a gente vai passando vivendo, vivendo né? é, no, 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 no ritmo do, do relógio né? do, ponto, do relógio de ponto e às vezes não para para refletir sobre o tempo, Eu acho muito bonito que a gente construa esse espaço aqui para pensar né? é, juntos tudo, sobre tudo isso né? e que isso seja uma porta de entrada para quem se interessar mais e quiser se aprofundar depois, então busca aí os links que a gente vai deixar aqui na, na nossa descrição. Obrigada mesmo, Gabri.
2: Eu agradeço muito o convite. Né? Como eu contei aqui no começo, eu com isso, é o único podcast que eu acompanho sistematicamente há muitos anos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Assim, vocês me influenciaram, é. inclusive, muito em entrar nos estudos judaicos.
0: Ai, que legal. Muito legal mesmo. Bom, então, para quem está ouvindo a gente, hoje a gente falou com Gabriel Cucuruza, que é artista bacharel em Ciências Sociais, curso mestrado em História, Política, Política e Bens Culturais pela FGV, CPDOC, integra também o grupo de pesquisa Diálogos da Diáspora, Racismo e Antissemitismo, do Labor e do IBIS no campus, e é coletivo judaico Keila Judis ao Sul. Muito obrigada, Gabri, obrigada mesmo. Obrigado.
1: Ah, gente. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para eucomisso, arroba O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.